0: Välkomna till Ögonpodden som är Sveriges största podcast inom ögon och optik. Välkomna till Ögonpodden. Mitt namn är Madeleine Olsson och idag har jag med mig Johan Ryberg. Jag vet att du var fullt upp Johan och ett ganska hektiska vecka just nu. Så uh, roligt att du tog dig tid att hinna spela in den här podden.
1: Ja men självklart, det är jättekul att vara här och det ska bli riktigt kul cool att vara med här.
0: Ja, självklart. härligt. Lite kort Johan, kan du berätta vem, vem du är?
1: Ja men jag är 34 år. Pappa till en er flicka som heter Filippa. Jag bor i södra delarna av Sverige, söder om Malmö i en by som heter Hölviken, Där jag faktiskt också är uppvuxen. Jag utbildade mig till optiker i Köpenhamn och blev färdig år 2010 i januari där.
0: Härligt. Hur kommer du sig att du valde att utbilda dig till just optiker?
1: Ja, just optikeryrket så brukar man dela in optikerna i två läger. Antingen så har man någon i familjen som varit optiker, typ en förälder och sådär, som får in på det där spåret. Eller så ser du riktigt dåligt själv. Och jag bara... Just det. Den som såg väldigt dåligt. Och jag, just när jag gick gymnasiet där så gick jag hockeygymnasiet i Malmö och kombinerade studierna med att spela ishockey. Och då skulle jag ju, den primära planen var ju att bli hockeyproffs. Ja. ja men när jag var 17 så skadade jag mig i ryggen och insåg någonstans där att det är bra att ha någon backupplan. Och precis under den perioden så gjorde jag faktiskt en synundersökning och satt hos min optiker i Malmö. Då kom jag liksom på på något sätt där att eh, jag alltid tyckte att ett var väldigt häftigt hur, hur bra de kunde få mig att se liksom, av att snurra på de här rattarna och skruva på lite knappar. Så där och då bestämde jag mig faktiskt för att bli optiker. Och eh, Då gjorde jag som så att jag skulle från nästa lektion och så gick jag istället till studio och yrkesvägledare på skolan och bad dem kolla upp hur jag kunde bli optiker. Och då nämnde han den här utbildningen i. Köpenhamn som tilltalade mig väldigt mycket tack vare då att de hade väldigt mycket praktik. Så en stor del av den utbildningen var ju praktik och man var tvungen att ha en praktikplats. Och den praktikplatsen fick jag faktiskt lite tack vare min optiker och jag gick där i Malmö som heter Stefan Sjöld.
0: Vad spännande att höra och väldigt roligt att höra om din hockeykarriär också. Mm. Mm. <laughs> och eh, det var ju den som gav dig insikter till att eh, bli optiker. Ja, men
1: faktiskt.
0: Och om vi stannar kvar lite vid att du valde att bli just optiker, hur har du jobbat de senaste åren?
1: Ja, jag jobbade ju mina första åtta år som optiker på Optik i Lund, där jag faktiskt gjorde min praktik då. Och då introducerades jag väldigt tidigt för speciallinser redan under praktikperioden egentligen. Så där fick jag en väldigt fin och gedigen utbildning i de här kontaktlinserna som sklerala linser och nattlinser och så vidare. Vi började väldigt tidigt också jobba med det här med myopikontroll, alltså behandling av närsynthetsutveckling Vilket är ett ämne som jag har engagerat mig i mycket de senaste åren. Det gjorde också att jag senare... Efter några år på brandning blev jag erbjuden att eh, ha hand om utbildningen av den här typen av kontaktlinser för en av Nordens största distributör för den här typen av kontaktlinser. Ett företag som heter Ensize. Där fick jag ansvar för ansvar för utbildningen av nattlinser och linser i Sverige och Norge. Vilket var ett väldigt roligt uppdrag som framförallt gav mig möjligheten att skapa ett väldigt stort kontaktnät eftersom jag jobbade väldigt mycket i, i två olika länder. Och det gjorde i sin tur sen att jag fick väldigt mycket uppdrag att hålla föredrag i de här ämnena runt om på olika event och utbildningar inom branschen. Så föreläsningar är någonting som är fortsatt med även nu, trots att jag inte längre jobbar direkt för NSIS.
0: Nej, precis. Och eh, idag jobbar ju du och jag tillsammans eh, varannan vecka på mm. Bright. Precis. Och även om jag vet vad du gör, kan du berätta lite om det arbetet som du gör idag?
1: Ja, absolut. Jag jobbar ju som du tillsammans med dig på Bright Optical där jag har ansvar för utbildningen. Vi har ju fyra interna konferenser varje år som ska arrangeras och planeras. Och parallellt med det så sköter jag den löpande uppföljningen av företagets ekonomiska situation där jag sammanställer och analyserar resultatet i förhållande till budget. Vilket jag tycker är väldigt roligt. Jag gillar ju siffror och ekonomi så det är en kul... Ja, det är vi glada för.
2: <laughs>
1: Och dessutom så är jag involverad i lite nya spännande projekt som vi, som vi har men som vi inte riktigt kan avslöja här idag. Men riktigt, riktigt roligt. Och parallellt med jobbet på Bright Optics så jobbar jag fortfarande kliniskt som optiker på Branning i Lund. Där jag främst har hand om tillpassningen av deras speciallinser. Utöver det så tar jag fortfarande uppdrag som föreläsare inom de ämnena som jag specialiserat mig inom. Så jag har väl en kanske relativt unik arbetssituation där jag dels veckopendlar till Stockholm och även jobbar med både utbildning och ekonomi samt att jag jobbar kliniskt och dessutom föreläs.
0: Ja, verkligen otroligt varierande veckor för dig. I och med att du jobbar med så många olika saker i branschen så kanske du kan berätta lite om vad du tror kommer hända inom optikbranschen de närmsta åren.
1: Ja, jag tror ju att utbildning och utveckling kommer bli allt viktigare i vår bransch. Det är en ny generation optiker som utbildas just nu i vår bransch och går lite mer ut den kliniska inriktningen. Man ser ju hur allt fler optiker läser vidareutbildningar som magister eller deo eller kanske till och med masterutbildningar. Så jag skulle gissa att en tredjedel av de nyutbildade optikerna kommer att genomgå en sådan typ av vidareutbildning och utöka sin kompetens helt enkelt. Och en annan aspekt är ju det ökande engagemanget av branschorganisationerna som årligen anordnar utbildningsdagar. Jag var själv på både optikmässan i Stockholm och Spexävers konferens i Oslo till exempel. Där Spexävers faktiskt har varit en av de som mest har visat framfötter när det gäller utbildning för optiker. Så utbildning och utveckling och kompetensutveckling tror jag kommer vara ledorden eller det som tar oss till nästa nivå.
0: Ja, precis. Att utbildning och utveckling är viktigt för dig så är ju det viktigt för alla optiker. Mm. Och jag vet ju att du i helgen också var moderator för myopidagen mm. ja, 2019 precis. som synologen anordnar.
1: Ja.
0: Kan du berätta lite om vad just den dagen handlade om?
1: Ja, just det här moderatoruppdraget var ju väldigt roligt och spännande uppdrag. där Jag lite utmanade mig själv och gick lite utanför min comfort zone. Det är lättare att prata om någonting som man verkligen kan än att göra någonting som man aldrig har gjort tidigare. Så anspänningen där under förberedelserna var ju på en helt annan nivå när jag gör det och faktiskt normalt sett pratar om så att säga.
0: Men vi kan ju även tillägga att du, du har fått väldigt mycket positiv feedback ja, men äh, faktiskt den här det, dagen.
1: Ja faktiskt, då, faktiskt, jag har faktiskt fått väldigt mycket positiva reaktioner till mig så det var väldigt, väldigt roligt. Det är lite ett kvitto på att man faktiskt har lagt ner lite tid och energi på, på uppdraget. Ja och, och
0: roligt också just när du nämner att du har vågat utmana dig själv. Gör någonting som ja, du inte vanligtvis <laughs> gör. Ja,
1: precis. Jag gillar ju det lite samtidigt som det, är lite, det blir en utmaning. Liksom. Men det var riktigt, riktigt roligt. Och fokus under mypidagen var ju just den ökande förekomsten av närsynthet. Och hur vi som optiker kan hjälpa till att motverka den ökningen här i världen. För det är ju som sagt ett ämne som jag har engagerat mig mycket i de senaste åren. Så det var väldigt kul. Var väldigt ärande det var väldigt ärade att få det uppdraget. Och just vad det gäller närsynthet så beräknar man ju faktiskt att halva jordens befolkning kommer att vara närsyn av 2050. Vilket är en skrämmande siffra. Och det kommer ju sannolikt också göra att antalet komplikationer på grund av närsynhet också kommer att öka. Vilket i sin tur ställer enorma krav på vår sjukvård. Sen så har ju faktiskt WHO också gått ut och sagt att närsynthet är ett av de största hoten mot vår framtida ögonhälsa. är ja, ögonpodden var ju faktiskt där ju. Och, Just det. Jag <laughs> med intervjuade två av våra föreläsare, både Monica John, som är ett stort namn inom det här ämnet i världen, och så även då Philip Jester som bland annat jobbar med produktutveckling av myopi glas.
0: Var roligt att du nämner det, att Ögonpodden var på besök på meopi Och det är faktiskt så att vi nu ska få möjlighet att lyssna på båda deras intervjuer. Och så här lät det när vår kollega Varvin träffade just Monica och Filip. Welcome Monica.
3: Thank you, it's a pleasure to be here today. Tell us a little bit about you, who are Monica?
4: I'm a researcher and an educator. I've been working in the area of myopia for about six years now. Prior to that, I was in another area of research. And my research in myopia is looking at uh, treatments in myopia, how to slow it down, um, also looking at what the risk factors for myopia are. And I've also been involved in the public health aspect of uh, myopia, trying to have myopia recognised on the world agenda at the WHO level and the government level. And most of my work is done, has been done, at the Brian Holden Vision Institute and the International Myopia Institute, which I'm the Executive Director for. And part of the work <laughs> at the International Myopia Institute is that we've brought together all the leading researchers in myopia, and that's because so much research is done in the area of myopia that doesn't reach the practitioners. So we want to bring everyone together and put the evidence together and be able to inform practitioners on how to manage myopia so that they can implement in practice and really make a difference to the future rate of myopia that's predicted to be 50% by 2050. We yes. want to see less myopia and lesser blindness caused by myopia.
3: Sounds like uh, important work. <laughs> so we are talking a lot about the risk factors for myopia, uh, like near work, outside activity and genetics. Which uh, one of them do you think is the main risk factor here? In the past, the thinking used to be that if
4: there was myopia in your family, then it was genetics and you have no chance you would become myopic. But things are changing now because more work has been done and what we're seeing is that the increase in myopia that we see today has happened too quickly in places like uh, China and uh, parts of Southeast Asia and, and Japan mm. to be due to genetics And so the evidence is becoming clear that the most common types of myopia we see today are due to factors such as lifestyle, urbanization, and development. So having said that, uh, genetics is not the major factor today that's driving the increase in myopia. Genetics increases the risk to develop myopia, mm. but the risk that it causes myopia is very small. If you look at all the types of myopia we see today, yeah. it really only explains probably 1% of all the myopia we see. And in terms of one person's level of uh, refractive error, mm -hmm. it only explains genetics only explains probably 10 to 20% of a person's refractive error. Mm -hmm. So, that means that the environment today is playing a really big role in the increase of myopia that we're seeing around the world. And at the moment, the mechanism of outdoors time is not so clear. We don't understand how outdoors is actually slowing um, down myopia or preventing myopia, but we know that outdoors is able to prevent new cases of myopia by 50%. Yeah. And there are a lot of theories. It could be because the light outside is brighter. It could be because that light outside is also different wavelengths that slow myopia down.
3: Yeah.
4: And it could even be because light outside may increase dopamine release, which may slow myopia. So it's very unclear. Mm -hmm. But we also know that near work is also a risk factor yeah. because in certain populations you see so many myopes, such as uh, medical students at universities in Taiwan and China. And uh, so we can't say near work is not a big risk but the issue is doing research to um, be able to uh, document or record how much near work someone is doing and then follow them for a long time to see how it affects myopia progression is quite difficult to do. Yeah. So another th theory why outdoors may successfully prevent new cases of myopia is because it's actually taking the person away from the near work. So out of those, outdoors, near work and environment, Oh, sorry, outdoors, near work, and um, Genetic. genetics, yeah. I would really put a lot of importance on the outdoors and the near work, Yeah, but I wouldn't be able to differentiate which one is more important. I would try to target both of those yeah. outdoors and near work together at the same May time.
3: Maybe a study should be done with people working with near work outside. Yeah,
4: that's a great <laughs> idea.
3: <laughs> so which treatment do you consider having the best effect on myopia management?
4: So there are quite a number of treatments available today that can slow myopia. Mm -hmm. yeah. So you have the you have the spectacle options, which could be the progressive additional lenses. Um it could be peripheral defocus spectacles, and it could be the executive bifocals. And even new newer lenses are starting to come on the market, such yeah. as the defocus incorporated multifocal spectacle lenses. So out of those That are currently available it's probably the executive bifocal and the and the defocus incorporated multifocal specs that work more um, effectively uh -huh. but the issue is not every region or country has lenses that are accessible to them some countries only have a multifocal lens or a peripheral defocus spectacle so it means that for children who cannot or do not want to wear you know contact lenses yeah then they would, you know, still have to choose those t other options that are more available to them. Yeah. So it's not a bad thing because the spectacle treatments are still better than single vision. Yeah, of course. And uh, executive bifocals are very effective, of course, because 39% to 51% slowing and it works. Then you have your contact lens options. So mm -hmm. the contact lenses are very good too because a uh, soft multifocal contact lens is a daily disposable mm -hmm. and there's less risk. And it is very effective. It can slow myopia from anywhere from between 30% to about 60% depending mm -hmm. on the patient.
3: Yeah.
4: And then OrthoK is very effective too, about a range of 30% to 63%. Yeah. But the thing is it also depends on the patient. Does the patient um, want to wear contact lenses? Are they old enough? Are they mature enough? Do they understand hygiene? Yeah. So you have to consider all these. And also, what does the parent want? Some parents don't feel confident of a young child who may be five or six years old wearing a contact lens. So we have to talk to the parent and understand what they want to do. Mm -hmm. um, of course, studies have shown that, you know, six to 12-year-olds can be in contact lenses quite successfully. And then the other option is the pharmaceutical. And in other countries, they are using low-dose atropine, treating kids as young as six Oh, okay. One drop per eye at night, yeah. every day for many, many years.
3: Yeah.
4: And those children who are on low-dose atropine still need a vision correction because they still need to see. So those kids on atropine would still wear spectacles or they could wear contact lenses. Yeah. Or they may even do ortho-K in some cases. So pharmacological treatments like atropine still have their risks too because we don't know... Um, what happens long-term when you're using a drop for such a long period of time, especially in young children.
3: Yeah, the so, study so hasn't we, been done yet.
4: Well, the studies have only been done for up to five years. Okay. Yeah. Mm. And so we, we do need to consider all the options and look at the patient. Are they somebody who's progressing very quickly? If they're progressing very quickly, then maybe you want to use you know, a, a combination therapy So combining the atropine with another type of optical treatment together, yeah. and if it's a if it's someone who's a bit older, like 17, and they're myopic, then maybe it's not such a big risk because they're an older age. They're not going to progress so much. So you could you could easily go for a contact lens or a spectacle treatment option. You don't have to be so so aggressive and do drug therapy as well as optical. So I wouldn't say choose a intervention based on the best you know the best slowing because the best slowing may not be the best slowing in an individual child different people do respond differently
3: yeah depends
4: on patient factors how long they wear the treatment for in a day
3: yeah does it matter like how old they are
4: the studies are not clear about if you use a treatment in an older kid if it works better than it's the same treatment in a younger kid we just know that as a child becomes older with age, their myopia does also naturally slow down. Yeah. And so, you know, when a child is younger, they're increasing myopia much more faster. Mm -hmm. You've definitely got to start treating them as soon as they are diagnosed with myopia.
3: Yeah. Thank you, Dr. Monica Young, for being with us today. I wish you a pleasant afternoon and I hope to hear more from you in the future.
4: Thank you very much. It was a pleasure to be here today.
3: <laughs> Thank you. Dr. Philip Jester, welcome.
2: It's a pleasure. Uh,
3: tell us a bit more about you.
2: My name is Philip Jester, and I'm the head of lens design solutions at Carl Zeiss Vision, mm -hmm. which means uh, that uh, for every spectacle lens, Zeiss sells, a member of my team has had his hands on it, uh, meaning defining the front and the back surface of the lens, and therefore is responsible for the optical performance of this lens.
3: Mm -hmm. What is needed for successful myopia management?
2: We believe that uh, myopia is a multifactorial uh, issue and that means that there is not one magic pill that can cure uh, myopia. So that's why we think that a number of different treatments are needed. Of course, the easiest way uh, to uh, prevent uh, or help uh, preventing myopia is um, sending kids outdoors. Mm -hmm. That's one thing that has really proven to be uh, efficient. The other thing can be pharmaceuticals. If you're keen to uh, treat uh, young kids uh, that do not yet have an issue with their eyes with uh, pharmaceuticals. Mm -hmm. Of course, there are uh, ortho-K lenses uh, that do change the anatomy of the eye, which is a bit tricky. And there are contact lenses uh, helping. But what we believe, what, what is the safest solution are spectacle lenses. So special myopia management spectacle lenses that show that they have an impact on the prescription.
3: Would you say that is for all ages?
2: Especially for young kids, spectacles are a good option because they are very safe. Mm -hmm. While you always have the issue with, with contacts or with Auto-K, auto, auto you um have trouble with the hygiene so it's uh, tricky to educate the people and tell the parents that they have to uh, observe their kids when they do this with spectacles it's just put on put on and go
3: <laughs> yeah that is true <laughs> did you experience any differences in the outcome of the results during uh, the studies due to different parts of the world
2: well to to be fair um most of the Clinical trials done for uh, myopia with spectacles are, have been done in Asian countries on Asian kids. Okay. And so I would not tell that one can really say, okay, in this region it works, in that region it does not work. It's a tough question.
3: Do you think the study will be expanded to other areas?
2: guess of course the more treatments are will get on the market or the more markets uh, will be targeted for um, spectacles but also for co contacts the more clinical trials will be done and also in different regions for uh, for example in the US uh, FDA regulations you need to fulfill and in uh, Europe CE regulations you need to fulfill and, and that that's where more studies have to be done also than on ca caucasian kids
3: Okay, if I have understood this correctly, this is not available in Sweden yet. Do you have any time aspect for when this could be available in the Swedish market? So,
2: so we currently have two uh, products in Asian markets, Zyaz uh, MyoVision and Zyaz MyoKids. Mm -hmm. Yes, they are not available currently in the European market, but that really relates to uh, the Uh, thing I, I said before, that we as a company need uh, to be responsible with our uh, customers. And that means we need to uh, test these lenses first on Caucasian kits, mm -hmm. such that we can really um, have a good feeling when we put it on market in European and uh, countries and in the US.
3: Thank you, Dr. Philip Pester, for being with us today. And I wish you a pleasant afternoon.
2: Thank you.
0: Vi tackar Monica och Philip för de intervjuerna och nu tillbaka till dig Johan. Mm. Om vi ser lite på vad du jobbar med idag, vad har du störst fokus på nu framöver?
1: Just nu så fokuserar jag på vår webbutbildning och konferensen som vi ska ha här i början av december där vi kommer att lyfta ämnena topografi och binokulär syn med prismakorruption. Sen har jag också börjat planera för optometridagarna i mars nästa år där vi ska ha en egen konferens i samband med det eventet. Sen jobbar jag ju även med budget och siffror för nästa år
0: tillsammans. Ja, det tar ju aldrig här. slut. Ja, det gör vi inte
1: det. Så på det kommer så nya, det. månader. Ja, det gör det. Tack och lov.
0: Ja, precis. Det är härligt. Okej, vi ska strax runda av den här intervjun. Men först, kan du berätta lite vad du gör när du inte jobbar?
1: Eh, jo, men när jag inte jobbar så eh, umgår jag väldigt mycket med min familj och eh, mina vänner och framförallt min lilla dotter. Då. Och sen så eh, går jag mycket på fotboll och andra idrottsevenemang, resor så ofta jag kan. Och sen så eh, har jag faktiskt ett gediget travintresse, så jag både tittar och eh, spelar på trav. Och jag har det faktiskt som en eh, halvprofessionell hobby där jag faktiskt... Eh, har möjligheten att känna lite pengar på mitt eh, trageintresse dessutom.
0: Ja men jag har ju förstått att du har lagt ner eller du lägger ner några timmar i veckan.
1: Ja på det, är, det är väldigt många timmar <laughs> faktiskt som man lägger ner och det. Man önskar ibland att man hade lite fler dagar och lite fler timmar per dygn för att hinna med allt man vill göra.
0: Ja men så är det. Vi, vi är många som önskar det.
1: <laughs> Precis, så är det.
0: Tack Johan och tack alla lyssnare som var med oss det här avsnittet och vi hörs snart igen.